0: Lad os bede sammen. kan Gud og far i himlen, vi beder dig om, at du må åbne vores øjne, for at det, det, der synes småt, det kan være det, der egentlig er stort. Tak for julens glæde, at du blev menneske, og det har givet os et nyt perspektiv på tilværelsen. Amen. Og vi vil rejse os og høre det, det hellige evangelium, som evangelisten Markus skriver Bare nogle små børn til Jesus, for han skulle røre ved dem. Disciplerne troede af dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde til dem, Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres. Sandelig siger jeg jer, den der ikke modtager Guds rige ligesom et lille barn, kommer slet ikke ind i det. Og han tog dem i favn og lagde hænderne på dem og velsignede dem. Amen. I øh, sommer var min øh, familie og jeg på ferie i Spanien på Costa del Sol. Det er egentlig derhen, vores ferie altid går. Der holder meget af at være. Og vi har efterhånden været der så mange gange nu, at vi har set det, der egentlig er at se på Costa del Sol. Der er ikke så meget andet end stranden. Men øh, en ting, som vi længe gerne havde ville se, men som vi... Så først noget den her gang, da vi var sted i sommer, det var de berømte drøbstevshuler i nord nordvest for Storbyen Malaga. det er sådan et kæmpe netværk af underjordiske huler, hvor vand i tusindvis af år har drøbet ned fra hulernes vævninger og har skabt nogle formationer, som er helt utroligt og smukke at se. En kæmpe oplevelse. Ved siden af indgangsbygningen, der er sådan en stort turistet, flot bygning, der kan man se den naturlige indgang til de her grotter. Den er sådan lige til at overse, hvis ikke man ved, at den er der. Og man behøver heller ikke frygt for at falde igennem og falde ned, fordi man skal være ualmindeligt tynd for ikke at sidde fast. Og i tusindvis af år, der har de her drøbstenshuler bare ligget der, uden nogen anede det. Det var en ren tilfældighed af en flok. Drenge tilbage en kold januar i 1959 øh, fandt hulerne. De var egentlig på jagt efter flagermus, men de fik øje på det her hul og så mødte de sig så ned i det. Og jeg tænker ikke, de har været klar over at det de vil finde dernede, det formentlig er verdens største og smukkeste drypstenshuler. Arkæologerne har siden han fundet hulemaleriner dernede, som vurderes at være 30.000 år gamle. Det, der ikke ser ud af så meget, og ikke har gjort det for mennesker i tusindvis af år, viser sig at gemme på en ubeskrivelig stor skat. Det er en lektion i det gamle ordsprog om, at man skal ikke altid skue hunden på hårene. Hvorfor ikke? Jo, fordi man risikerer at blive alvorligt snydt. Man skal ikke skue hunden på hårene. Det er faktisk et rigtig godt ordsprog, både sådan i livet, i almindelighed, men jo egentlig også, når det kommer til det her med Gud og med kristendom. For julen, der har vi jo netop hørt om og været vidner til, hvordan Gud kom til syne i noget af det allermindste, ubehjælpsomme og skrøbelige, som vi overhovedet kan forestille os. Et lille, bitte spædbarn. Det så ikke ud af meget. Men ikke desto mindre, så var det altså i det lille spædbarn, at hele guddomsfylden besluttede at tage bolig i, som Paulus han udtrykte. Prøv lige at på det. Det ser småt ud, men det er jo kæmpe stort. I år der blev vi jo, som jeg indledte med, snydt af Helligetag Kongers søndag. Der skulle vi ellers have været vidner til de vise mænd, som nogle gode eksempler, som netop ikke lå sig snyde af det, de så. De fandt en simpel og fattig familie med et nyfødt spædbarn i en kold og en klam stald. Og de faldt ned, og de tilbad barnet og frembar gaver til det. De så det. Det store i det små. Og da de så det, så kunne de slet ikke gøre andet end det, de gjorde, nemlig falde ned og tilbede den nyfødte kongesøn. En kongesøn, der ikke syner, at noget som helst der i det beskidte og ulækre tro, men som dog åbner døren til det rige, der får alle andre riger til at blegne, nemlig Guds rige. I dagens evangelium der møder vi den voksne Jesus, som nu igen minder os om, at det, der synes at være småt i vores øjne, faktisk kan være stort. For Jesus minder os jo om, at det rige, han er kommet for at give os, det får vi kun del i, hvis vi bliver som små børn. Det lyder jo egentlig i bund og grund lidt mærkeligt. Jeg tænker også, at det er de færreste af os, der har lyst til sådan at gå i barndom igen, eller blive en baby igen. Men det er heller ikke det, der er pointen. Dermed er pointen den, at Gud han tager imod os, når vi kommer til ham. Uden at vi behøver at skal blæse os op til at være i og o, så store, voksne og ansvarlige. Når det kommer til Gud, så er vi uanset hvordan vi vender og drejer det, altid små. Vi er aldrig de store for ligesom små børn er fuldt ud afhængige af deres forældres godhed og velvilje, så er vi på samme måde fuldt ud afhængige af Guds. Guds rige, det får vi altså ikke del i, hvis ikke vi satser, sig, eller det får vi kun del i, hvis vi satser sig hele molevitten på Jesus Kristus. Så er der åbne døre. Vi kan godt gå og bilde os ind, at vi kan klare os uden ham. At det er bund og grund af ham, der er den lille, og os, der er de store. Eller måske synes vi nok, at han er stor. Men vi vil nu også have lidt af æren og bidrage lidt hist og her i håbet om, at Gud der må klappe os lidt på skulderen, når vi møder ham der i den smalle dør til hans rige. Det er så nærliggende for os at tænke, at vi skal da have bare et eller andet det mindste, at komme med til ham, før en Gud han vil finde os så interessant, at han gider og giver os sin godhed og velsignelse. Et barn kan næsten intet. Derfor må det være uinteressant for Jesus. Det tænkte hans disciple, da de i ej ligesom troede, eller ligefrem troede, at den flok mødre, der bare vil bringe deres småbørn til ham. Det skal vi ikke fortænke dem i, for på den tid var børn dybt uinteressante. De var ikke verdens navle, der har været sket en udvikling siden. Men de var nærmest ikke at regne for et selvstændigt individ. Og derfor var det også fuldstændig utænkeligt, at Jesus, en messias, en stor lærer og mester, kunne have den mindste form for interesse i sådan et bitte pjok. Men hvis ikke disciplene, de vidste, så fandt de i hvert fald ud af, at de tog grueligt fejl i det. For Jesus, han sætter dem efterfølgende på plads med en gedin skideballe. Det gør han jo en gang imellem, og når han gør det, så er det også altså at lytte efter. For hvad er det, Jesus han siger? Det er stop med at sætte hindringer i vejen for andre. Og det han også siger, det er stop med at sætte hindringer i vejen for dig selv. Vi kan have et hav af gode og dårlige undskyldninger for, hvorfor Gud ikke skulle ville os, eller hvorfor vi ikke ville ham. Sæt ikke hindringer, gå til ham, så får du givet det hele. Når Jesus i dag fremhæver de små børn for os, så er det for at vise os og understrege endnu en gang, hvordan tingene i Guds rige hænger sammen og fungerer kort og godt. Guds rige, frelsen, det er noget, der gives til os. Det er ikke noget, vi tager. Som jeg sagde, lille barn kan ikke meget. Men udover de jordiske fornødenheder, så er de verdensmestre i én ting. Det er nemlig i tillid. Tillid til at forældrene giver dem mad, tøj, omsorg, kærlighed osv. Og hvorfor er det sådan? Jo, det er sådan, fordi et barn forventer sig alt godt af sine forældre. Det er det store i det små. Den totale tillid. Gud vil tage sig af os, ikke fordi vi forvår alt muligt, men bare fordi han er god, og han vil os. Vi hørte de stærke ord fra salme 8, der minder os om, at Gud netop ser noget i os alle, alle os mennesker. Os, som han har kronet med herlighed og ære. Det får salmisten til at spørge sig selv, hvad der er et menneske, at Gud husker på det. Et menneskebarn at Gud tager sig af det. Spørgsmålet til os i dag, det er, vil vi, hvad Jesus tage sig af os, fuldt ud og ikke kun delvis? Tør vi i tillid til ham, kaste os selv i på ham og blæse på alle hindringer, der kan være for os, hvad enten vi selv har stillet dem op, eller andre har gjort det for os? Guds herlighed viser sig i det små. Det var den erfaring, som Paulus også vidnede om, da han stod i store udfordringer, og ikke anede, hvilket ben han skulle stå på, da sagde Gud til ham, Min nåde er der nok, for min magt udøves i magtesløshed. Og på den baggrund, der konkluderer Paulus, Når jeg er magtesløs, så er jeg stærk. Man kunne også have sagt, når jeg er lille så, stor, så Gud stor. Fordi det er netop der, Guds nåde og kraft kommer til syne for fuld udblæsning. Ja, der ser vi, og der møder vi Gud. Ja, vi oplever, at han viser sin herlighed igennem os. Her til sidst, så vil jeg minde om, at dagens evangelium faktisk udspiller sig for vores øjne, hver eneste gang, vi har dåb. Barnedåben eksemplificerer kernen i det kristne evangelium, så det er til at forstå og til at tage og føle på. Når vi bliver bragt til ham, ja, så får vi hele mulevitten. Det gives af noget på Guds initiativ, fordi doben er Guds præstation, ikke vores. Det er her, han tager fat i os, løfter os op, sætter os i skødet, lægger hænderne på os og velsigner os. Ja, her åbner han himlen for os. Det kan vi tage og hvile i, selvom tre håndfulde vand på nogle måde virker nærmest latterligt. Det virker jo af ingenting. Om lidt, der skal vi synge Vuggevise for Guds barn. Den har også et andet navn, nemlig Sorsøt barn lille, som er en af grundvist helt store mesterværker. Han skrev den tilbage i 1844, efter en dyb og meget lang depression. En salme, der er skrevet til det hjerte, der er præget af anfægtelse og fortvivlelse og som kræser om dåben, de døbte bøn, fadervor, og de døbte måltid, nadvåren, som steder, hvor man kan finde ro. Alt sammen noget, der ikke syner af et hak, Tre håndfuld vand. Et par ord af Jesu egen mund, og så lidt brød og vis, og vin. Men det gemmer på en skat, der kan bære os igennem både anfægtelse, fortvivelse, ja, igennem liv og død. Gud har givet os sine sakramenter, duben og nadvåren, som tegn på sin godhed. Pas på, at du ikke undervurderer og lad os snyde. Man skal ikke skue hunden på hornene. Ære være Faderen, Sønnen og Helligånden, sådan som det var i begyndelsen, således også nu og altid og i al evighed. Amen.